0: 朋友们，我现在真的不能接受我已经二十七岁了。我操，这天不会哭吧？啊，为什么？我一直觉得我人生中这些乐观的朋友们给了我非常大的鼓舞，也是因为我遇到的这些人，就让我有了被七十亿人爱的理想。虽然我很小，很小小到你根本不知道我是个什么东西，但是我的孩子很大，很大，大到有一天你一定会看到他。嗯朋友 们， 大家 好， 我是你们的主播赵大琴。当你们听到这期节目的时 候， 我已经二十七岁 了， 应该是我生日的后一天上线的。我的生日是八月十七 号， 生日这么重要的日 子， 作为陪伴了那么久的朋友 们， 请你们多点赞、多评 论， 给我打个生日快 乐， 给我写下你们的祝福与祝 愿， 好 吗？ 三百六十五 天， 我只有这一天需要你们的祝福。这一期之所以想给大家录一个关于生日的节 目， 是因为我这两天非常非常非常偶然的听到了陈奕迅的《陀飞 轮》， 普通话地区的朋友们可能不太了 解， 陈奕迅不是只有《十年》这首歌。you <laughs> 陀飞轮是其中一个非常好的歌，然后我就觉得陀飞轮那首歌简直就是写给我的，非常的扎心。他最开始就说什么过去十八年我没有代表，但是我有时间，我没有后顾之忧，我可以贪玩野性，到处的去奔波赚钱努力，然后用时间去换钱。等到我现在突然之间我就二十七岁了，然后我发现我的时间没有很多了，我就更加不敢偷懒，我要努力实现我的愿望，去奋斗，直到有一天老子突然发现手表已经戴上了啊，劳力士买上了。什么身边想要有的都有，什么美酒、跑车、相机、金表，我突然发现很多珍贵的东西已经没有了，比如爱情。<笑>走，我不是要宣布离婚啊，朋友们。歌里是这么唱的，歌里面我会觉得特别好的几句词，其中一句就包括说，你用你所有有的东西去换你没有的东西，你不知道的事情是你最后想要的那些东西，在你看起来一无所有的日子，其实已经全部都拥有了。你看，你曾经付出过多少心跳，然后来换取了一堆堆的发票。一个人到底值得说，你生命中能够减少多少的时间，只为了多买一只表？它其实就是现状嘛。我会觉得大家都在奔波，然后去赚钱，最后发现说很多东西就没有。我这种感受非常的强烈哦。对了，朋友们，我终于可以在电台里面说我的书哈哈哈，<笑>已经进入到了校定阶段，因为我这个书稿从一七年脱稿脱稿到了现在，写完的时候我也是有一些的难过。大好青春一去不复返，可能之前会有非常多的是属于猎奇性质的、刺激性质的事情再也不会发生了。所以我有的时候说到我过去的经历的时候，就还是有些难过的。的今年的生日我其实还蛮丧的，我是一个生日狂欢主义者，每一年的生日就是我。这一年的最重要的标记点，这么说吧，我和别人的不一样，就体现在我大概从十八岁开始的时候，我就励志给我每一年的生日都搞一些花，就是我每一年一定要做一些今年度挑战，让我今年看起来有意思一点，让我今年的生日过得有意思一点。到今年我就发现没啥可干的，比如说十八岁的时候，我是自己去了澳门塔蹦极，当时澳门塔是二百三十三米，好像是这个数字，是亚洲还是全世界最高的商业蹦极，我当时可是一个穷逼学。生。然后我是花了重 金， 当年蹦极的门票是一千八百多块钱。那个时候我刚刚高考 完， 进入我人生最漫长、最无所事事的一个暑假。但是那个时候高考成绩还没有 出， 我就在 说， 我他妈去蹦 极， 要是蹦下 来， 如果是考得 好， 我就当庆 祝；， 哎， 考不好就他妈当安全跳楼 啊， 投胎转世重 生， 就这个心态。我当时跳下去的时 候， 其实没啥感 觉， 惊讶 吧， 朋友 们？ 当你站在台上的时 候， 是你最恐惧的时 候， 你就觉得底下啊万丈深渊。等你下去的时 候， 你就觉得老子会飞。这件事情是真的，我推荐大家去蹦极，不要去跳伞啊！跳伞这件事情，毕竟你后面绑着个人，你就觉得你还是停留在人类的社会里面。但是蹦极就不一样了，真的把你扔下去，就你觉得操，老子会飞，终于可以独自处在一个大气之中，周围没有人，只有风，而且就那些葡京大厦呀、啊、酒店啊，离你近在咫尺，伸手就能够着，感觉你离人类社会近了一点。然后他妈的绳子就把你拉回去了，你就又回到了自己一个人飘荡在空中的时候，就是有种在人类世界若即若离的那种感觉，就很爽。而且只有你一个人。当时我去的那一次，很多人就是特别有备而来的。比如说，我有看到一个老外，一个男的穿着夏威夷的草裙加一个女的的那种白纱，工作人员一直在阻止他，说你不要这么下去，你不要这么下去。我最开始以为是出于安全考虑，就比如说头纱缠住绳子之类的。结果就老外就不听劝，就他妈这么下去了。等到他从那个绳子上下来的时候，身上就什么都没有了。朋友们，大家还是穿戴整齐一点去做一些危险的运动。但是当时我还是一个胖子，我印象非常深刻的是。事情是蹦极是一个很耻辱的事因为要每一个人根据自己的体重设置袋子的拉力，所以为了知道你是什么样，你在蹦极第一件事情你要签生死状，确定说啊、哦、你要死了跟公司没关系。第二件事情就是要去称体重，就跟个猪似的，就是每个人要过秤，过了秤以后还要在你的手背上写上你的体重。你想象一下，既然是你做的出来吗？周围那么多人等着，每个人的手上写的数字是不一样的，就跟猪打那个烙是一模一样的道理，所以就很耻辱。我记得我当时好像六十七还是六十八公斤，然后。我周围全都是五十多公斤的妹子，我上去的时候，那个菲律宾人就说要给那个绳子加一点重量。但是蹦极本身是好玩的，朋友们当然觉得自己可屌了，他还给你发个证书。十九岁的时候，二零一三年我去泰国考了潜水执照，这件事情其实也没有什么可屌的，潜水执照不花钱就能考嘛。但是对于我而言，我比较困难的一点，或者我把它视为挑战的一点，是我是个非常非常非常怕水的人。小时候看泰坦尼克号看的有点难受，泰坦尼克号是我人生巨大的阴影。我觉得人就是要双脚踩在自己热爱的黄土地上，你在海里面就会有一种没着没落的。感觉，反正我就是怕水，所以当时我就考潜水执照呢。第一天第一课是让你在泳池里面学习所有的潜水知识，包括你如何下沉、如何上浮，如果你的呼吸器掉了，你是怎么样把它找回来，这些基本的技能。甚至我那个时候才发现，每个人的耳压不一样，或者每个人对水的感知不一样。我那个班好像就有一个还是两个人，就因为受不了，在泳池里面就当场退课。然后第二天就是一群人开着船去海里面真正的实战。那个时候我在上船之前，我就给我的最好的朋友发去了我的银行卡密码<笑>。我觉得如果我两个小时之内没有出来的话，请你把钱留着给我养狗。当时真的怕，怕自己万一出现了有什么问题。而且其实你看这两年在报纸上有报道，学潜水出事其实也会有一些嘛。但是等我真正下到海里的时候，我就觉得老子就是一条鱼。你看我这个每年的生日是接着的好吗？上一个就老子就是会飞，现在就老子就是一条鱼。哎，老子就是上山下海啊、哦！对，后面还有火，出生入死，上山下海。陈小春啊、哦，陈小春太可爱了，请大家去看披荆斩棘的哥哥，看陈小春太好看了。牛逼！据我教练说呢，我当时基本上是一下海就开始追鱼，就跟个大鲨鱼似的，赶着鱼到处哇、啊、就跑。一回头发现操，我没人了，然后就操，往回游。不知道那天鱼觉不觉得也挺可怕的。今天这个人就有病。第一次下水之后，我的教练也痛骂过我，甚至因为我跑得太远，有的时候你们在海里你是看不清楚方向的，没有办法去辨别人在哪，因为人在水里的视力范围会缩短。所以我看到操，氧气罐没了，老子感觉上升上升上升就唰就上去了。但是人上升的特别快，有的时候会有一些身体的不适的反应，所以就是天天被骂。但是好在可能几天之后还是顺利的拿到了潜水执照。这一年让我为什么做一件事情，我会觉得我开始想要去做一些我真正害怕的事情。做完了以后，发现我不会告诉大家非常鸡汤的说，当你战胜了自己的恐惧的时候，你就是战胜了。不是的，朋友们，我至今还是非常怕水。我到现在为止，那个水龙头开大了，我都真的是难受。浴缸我从来没有把浴缸的水放到大于我的胸，一定要在腹部以下，我才觉得是安全的。但是我好像在某种程度上拥有一项技能，可以和它共存。所以我觉得人类战胜恐惧这件事情是不存在的。你只有和恐惧共存，和他待着。我发我朋友圈，我看到我可能之前的朋友圈，一年我可以发好几百条朋友圈，每一条都非常的充斥着各种各样的人事物。到现在我发朋友圈发的越来越少了，这其实也是我难过的一个点。翻到一四年，我就觉得我那个时候还是一个非常澎湃的人。一四年我当时去马来西亚，有一件不太好的事情，就是我在马来西亚出了个车祸，其实不是特别严重，就是手摔的有点断。重要的事情是，当时我在马。来下的时候是住在一个老太太家，那个老太太六十多岁了，所有的子女都在外面工作，所以她就把自己的家开放给沙发客住。我当时和我一起住的是一个挪威的女孩和一个巴基斯坦的男生。我在他们家住的第二天早上，我就发现旁边两个人在接吻。其实你听到国家，你就知道他们俩差距非常非常大，而且他们俩都是这个老奶奶家的沙发客，但是他们俩就是喜欢彼此。我也不知道为什么，为什么我会把它列为我的年度事件呢？当时这个老太太每一天会把自己女儿的衣服拿出来给我和这个。挪威的女生穿上去打扮，就是觉得哦，有了一个马来西亚的妈妈。我都编辑哭了，朋友们，我说啥了？然后我们俩永远穿同款不同色的衣服，出现在五六十岁的老年人舞厅里面，和老太太、老头跳舞。这种感觉很微妙，甚至我还跳不过那些老头老太太。我出了车祸回到家，他们看到我胳膊上已经有绑带，当时我觉得他们也是很奇怪，看到我这个样子，没有给我任何的安慰或者拥抱或者什么体贴都没有，然后就把我带到另外一个舞厅，然后我就又去跟他们跳舞。我一直觉得。我人生中这些乐观的朋友们给了我非常大的鼓舞，而且那个时候那个挪威的妹子就问我说：“你有没有试过裸泳？”我说：“我没有。”她就说：“走，那我们就去裸泳。”其实那不是一个裸体海，它甚至不是一个海滩，它很脏，它海水也很脏。这个妹子就当场脱掉自己的衣服，让我也脱掉衣服，我们就往海里走。就你也知道我胳膊举谁那个样子，其实我是没有办法游泳的，所以我只是裸着举着胳膊在海里面走了几圈，蹦跶了一下，但是我依然觉得非常高兴。我没有任何因为病痛或者因为旅行中遭遇的意外让我终止我。的旅行，或者甚至贬损我的心情，然后我还回到了那个舞厅，和大家一起跳舞、唱歌。哪怕那个时候我的一只胳膊断了，而且那个时候我的手机完全坏了。我大概在马六甲过了差不多一周，完全没有手机的生活。我一直等到我去了新加坡才修好了手机。但是这段时间我甚至没有什么抱怨，或者没有什么痛苦。这就是为什么我刚翻朋友圈，我甚至找不到这段时间的记录，因为我没有手机，我记录不下任何的东西。但是这个故事反而给了我最大的震撼吧。等到我那一次。从马六甲坐大巴去新加坡，我上了大巴，非常偶像剧，我觉得我编剧要哭了。车门已经关闭了，然后我就突然发现车下有个特别熟悉的老太太，就是我当时的沙发主啊，我也想哭啊，为什么？然后我就看到一个老太太拎着那个袋子站在车下面，她就好像也在车上看到我，然后我们俩就打招呼。结果这个老太太就跑了过来敲那个大巴的车门，就让司机开门，我就冲下去，她就把那个袋子递给我，她就说：“我给你买了一条裙子，这条裙子是紫色的，那个瑞典的女孩，我给她买了一条蓝色的，因为她喜欢蓝色，你喜欢紫色，我又给。”你们俩买了一模一件的两条裙子，你们俩一定要穿这条裙子，这样子我就知道说我的两个女儿还在。你们回到马六家，还有我这个妈妈。天哪，崩溃了，太难过了。甚至这件事情发生之后，我觉得那一年我就放弃去做任何的刺激的事了。这件事情已经足够让我的这一年圆满。我其实大概疫情期间，我还有给他发过消息，就我们俩到现在为止都在保持联系。他也还蛮健康的。哦，顺便插一句，这个故事里面的好消息是，大家还记得那个瑞典女孩和那个巴基斯坦的男孩吗？他们俩就是旅行艳遇，对吧？一个瑞典的女孩和一个巴基斯坦的男的在马来西亚的马六甲相爱了。那个巴基斯坦的男的当然。还是想去瑞典，不想回巴基斯坦，对不对？他去瑞典的唯一的方法就是和这个女生结婚。结果他们俩真的结婚了，妙不妙？好，朋友们，刚才那个一四年结束了，温情之中夹杂着一些快乐，好不好？有笑有泪。一五年，一五年那个时候，我去了印度尼西亚。很多朋友们问我说，你是如何选择你的旅行地点的？老子没有选择过旅行地点，老子就是打开亚航，哪一个机票便宜我就去哪。所以当时我去印度尼西亚之前，我在印度尼西亚一无所知，路上我才知道印度尼西亚哦有火山，我、哦、挺好的，当即把爬火山这件事情定为了我的年度目标。印度尼西亚有非常多座火山，我当时去的是其中的两个。比较妙的事情是，其中一座火山在一个叫 p o p l i n g o 的一个小镇里面。那个小镇基本上是以这个火山为业。这个火山已经变成一个非常著名的旅游资源，大家都去爬这个火山本身也并没有任何的危险。不知道大家有没有听过那个火山有蓝火，蓝色的火，就是你们家煤气灶。我去的时候其实是雨季，按理说应该是没有蓝火的时候，并且几天前下过雨，火山刚刚喷发过，道路甚至有封路，所以其实所有的条件都指向的是我不应该去，但是我就是非常。作死的自己爬上去了，然后老子看到了。Everything is possible。我去到这个火山的时候，我还跟我的沙发主联系说啊，我快到了，我上车了，怎么怎么样的。当车进入到这个小镇的时候，周围有一排都是所谓的旅行中介公司。这辆大巴居然他妈的在这个中介公司这儿停下来了，我就觉得很奇怪，因为我当时和我的沙发主确认过车站大概是什么样子，我觉得这不是车站，所以当司机说有没有要下车的下车啦，我也没有再下车，结果就从车下面上来。一个人穿的好像是制服还是什么衣服，我记不太清楚了。基本上是环视了一下周围的人，就把我蹬下去了。然后我就觉得很奇怪。我之前因为听说过这个地方治安不是很好，所以我在上车的时候，甚至给我周围的乘客打好了招呼，说我要去这里是这个车站，你能不能帮我看看是不是到这儿？但是当我被这个人拉下车的时候，周围的乘客也完全没有人理我，司机也不理我。但他其实没有对我做任何的不好，他只是把我关在了他们家旅行社里面，就很奇怪，就说要交给。钱。钱要让我之后的行程都必须要跟着这家旅行社走，强买强卖，不让出来，不让吃饭，然后我的手机还被抢走了，不知道该怎么办，那我就只能求助我的沙发主，我就给他讲说，啊，我有个沙发主，你能不能跟他聊一下？然后他是本地人，因为印度尼西亚也有当地的语言，所以我们俩其实是语言不通，的，他英语也不咋地。但是沙发主和他接到电话，我也不知道他们进行了什么样的对话之后，我的沙发主把我的联系方式拉黑了，我就仿佛落入了一个黑帮手中。结果这里面有个非常幸运的点是，啊，我又想哭，有一个大哥，他可能五十多岁，他就是在。买菜的，他在门口过来过去，发现这个人怎么还在这待着，而且明显看出我在和这个人做出一些争执或者打架，所以他就在可能不知道第几次经过的时候过来问了这个旅行社的人到底发生了什么。结果当他和旅行社的人交涉了可能得有五分钟十分钟左右的时间，旅行社的人就放我走了。他就说你跟他走吧，大哥就让我跟他走。大哥其实是一个不太会说英文的人，就说 Go home。这个大哥真的把我带到他们家，就是大妈在家里面坐着，大哥又和大妈用了我听不懂的语言说了一下我到底遭遇了什么事情，大妈就哦过。来抱我 ，OK OK。基本上我之后在他们家住了三天，我们三个人从始至终都在用这种单个的词汇做这些沟通。OK eat food，OK、okay, bye。大妈就给我做饭，我就在大妈家住，我甚至都不知道中间发生了什么。但是大爷大妈也有个特别傻逼的乐趣，就是下雨逛公园，不让我打伞。我刚才翻朋友圈就看到我和大爷大妈在公园里面淋着雨，我他妈头发都湿了，在自拍。不知道为什么一定要下雨，暴雨逛公园。但是看起来笑得还挺高兴的，我可能也没有办法拒绝他们的样子。之前我不是录过一期环球旅行的夫妇嘛？他们有个观点说，当你去旅行的时候，你遇到了危险的事情或者遇到了意外，这一切都说明你的旅行准备不够充分。那不就是我吗？我就是一个从来不准备出门的人。但是所有的关键因素都需要在正确的时间、正确的排列，我才能坐在这儿给你们录音，少了那个大爷，我可能就留在那了，或者我会遭遇一些不好的事情，我不知道。也是因为我遇到的这些人吧，就让我有了被七十亿人爱的这个理想。我觉得我之前的生活。就是在试，或者说我在做一些大家觉得不应该做、不可能做、不可以做的事情，导致了我之前的人生非常的诡异且精彩。好像别人去沙漠，操太中了、啊！别人去沙漠不都是搭个帐篷露个营嘛，我就带了一个铺盖卷，然后第二天早上起来的时候，满嘴都是沙子，很傻逼。当时我也不知道为什么，我就是涂了一个爽。你像你躺在棚里面，在沙漠里面，和你光秃秃的一个铺盖卷、一个枕头，我就直接躺在了沙漠里睡，这种感觉是不一样的，你知道吗？就觉得哦，好牛逼啊！可能就是因为我之前的人生其实没有特别大的成就，所以我在努力的从一些很奇怪的小事上面，希望给我的人生搞出一些特别或者搞出一些成就。就大家都知道我是个非常追求特别的人，就是作嘛，做一些很奇怪的事情。我之前甚至是不太能接受我的生日是自己过的，我非常希望过那种大 party， 七十亿个人然后聚在一起给您说祝您老生日快乐这样的人。我一方面期待这样的生日，但是我一方面。说实话，我并没有珍惜这样的生日。又说到一件特别想哭的事情，是我还想给大家分享一个生日，它可能和这些奇怪的经历没有关系。就是我高中的时候，高二的时候还是普通班，甚至是那个年级里面最差的班。我在那个班是班长。等到高二下学期的时候，我考试考到了实验班，甚至比重点班还要再好一点。我终于到了一个全是好学生的班级里面，但是我确实可能不太适应这种好学生的氛围，我也没有那么高兴。等到我过生日那一天，我甚至。是没有预料到的是，晚上我们晚自习，然后两节晚自习的中间，我所有普通班的同学就到了我的实验班，站到了课室的讲台，还有窗外给我唱生日歌。然、哎、后我当时觉得好开心啊，我好牛逼啊！这件事情比学习好有意义多了。这是我过过最牛逼的一件生日，甚至我那一年收到的礼物是需要我三四个同学提着大袋子帮我提回宿舍的，都不是什么值钱的东西，我现在都想不起来是什么，但是我又觉得真的很多。就这其实。这是我梦想中的生日，但是当年我只是觉得这是一个值得炫耀的资产而已，甚至我没有过多的去珍惜它。直到我是很后面想起来这件事情的时候，我才觉得真的很难得。我是一个非常非常非常重视生日的人。如果说每一年的跨年是所有人的人生的标记点的话，那生日其实就是每一个人自己的标记点。你好像终于有一个时间点可以回顾一下过去自己是怎么过的，或者说我这一年到底做了什么。我在外晚和我现在的丈夫说啊，我他妈二十七岁了，我。我是几岁生的孩子来着？他说：“哦，你是二十四岁怀的孕，二十五岁生的孩子。”当时给他说：“啊，我好难过啊，因为我觉得我这三年什么事情都没做，我就只是生了个孩子。”他的安慰我的方式是：“你想想这几年七十亿人都什么事情都没有做。”说的也有道理，你知道吗？我确实有的时候会有一点点恍惚，我现在时常觉得自己还十八岁。我当时从十八岁开始出去玩，我为什么老提出去玩？是因为我觉得出去玩是非常标志自我意识的一件事情，它是我终于自己做。做的第一个决定，从这一刻开始，我好像经历过的所有人都在告诉我说：“哦，你才十八岁，你一个人出来了，你好牛逼呀、啊！”这种牛逼随着你的年龄增大，慢慢、慢慢、慢慢的减少。与之相对的是，也是前段时间发现我变成了一个我曾经特别鄙视的人。我去出差，那个酒店是合作方给我定的。我进入到那个酒店房间的时候，我觉得有一些奇怪的味道，但明明那家酒店是一家五星级酒店，我就是觉得有味道，所以我就立刻退房，从那家酒店出来。我当时就觉得我堕落了，我为什么变？变成了一个这样浮夸的人呢？明明以前是可以睡在贫民窟的人了。说了这么多，我还是想和大家说，那首歌就是《陀飞轮》，我很像那个歌里面说的人，一直在追逐一些大家都想要的东西。与此同时，我也在追逐一些特别猎奇或者其他的东西。甚至你要说我生孩子不是在追逐吗？我确实也想试一下生孩子是什么感觉。我还是想给大家做做爹，过慢一点。大家一定要把日子过得慢一点。我现在说这话特别他妈像一个老年人，日子过得。你才知道什么时间过了，你才知道啊，一切都很快，长大也很快。不要觉得未来遥遥无期。我他妈当时觉得二十七岁就是一个老逼，好吗？我现在就是一个老逼，朋友们，我现在真的不能接受我已经二十七岁了，就三十岁近在眼前。啊。从二十五岁开始之后，我就已经记不清楚自己多大了，就是一种自我防备机制。我现在特别理解那些不愿意承认自己老了的人，我一定是丢掉过什么东西。那你丢掉过的这些东西，哪个好，哪个多，哪个少，就只有你自己知道。就是那句歌词嘛，不要用你有的。去换你没有的东西，等到你换来的那个你曾经没有的东西的时候，你有的东西也没有，而且这个是必然，我要接受没有就是没有哦。顺便给大家推荐一部电影吧，不知道大家有没有看过《麦兜故事》？我最近又重新看了一遍《麦兜故事》，我就在想说《麦兜故事》讲的是什么？它其实就想说一个猪妈妈怀了小猪，他会希望自己的孩子是周润发、刘德华，或者拥有最多的好运或者最多的智慧，但生出来的小猪就显然什么都没有。大家都看过的那个片段是麦兜去点餐，问说有没有鱼丸，餐厅说没有鱼丸。他那叫粗面，也没有粗面，所以所有的配搭都没有了，鱼丸和粗面都没有了。等到小猪长大，他妈妈想要让小猪有一个人生志向，或者说有一个职业，因为麦兜算是一个所谓的一事无成的小猪，他没有任何的特长，没有任何的智慧，所以他妈妈甚至想把一个奇怪的运动叫抢包山，抢包子做的山，变成奥运会的项目，给奥组委写信说抢包山是非常著名的一项运动，我的儿子也很好，所以能不能让这项运动变成奥运项目，我的儿子也会变成奥运冠军。那封信写的非常的真挚，里面一直很打动我的一句话，说是虽然我很小，很小小到你根本不知道我是个什么东西，但是我的孩子很大，很大，大到有一天你一定会看到他。当然，最后他没有变成奥运项目，麦兜没有变成奥运冠军，鱼丸和粗面都没有，麦兜就是变成了一个大人，特别普通的人。站在呢，他发现有些东西没有就是没有，但是这不妨碍我们长大，不妨碍你去做所有的事情。周杰伦曾经教导过我们，追不到的梦想，换个梦不就得了。<笑>好吧，大
1: 家祝我生日快乐，好吗？拜拜。过去十八我没有后顾岁时多方，不不不有有多，方敢了。不太然后突然金秋，望望身边应该有已尽有，我的美酒跑车相机金表也讲究。直到世间个个也妒忌，仍不怎么富有。用我尚有换我没有，其实已用尽所拥有。努力是无止境，活着多好，不需要靠物证，也不以高薪高职高级品博尊敬。我、no, 就算博到白着那地位和小帮的选永，卖了任性，一拼也拼，忘掉了为什么高兴。曾付出几多心跳，来换取一堆堆的发票。人值单命中减少几秒，多买一只表。秒速捉得紧了，而皮肤竟偷偷送了。为何用到尽了，才知那样紧要？記住那關於光陰的教訓，回頭走天已暗。你獻出了十寸是和分，可有換到十寸金？還剩低幾多心跳？人面跟水晶表面對照。